0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.
0: Olá, esse é mais um Papo de Tentante, eu sou a doutora Camila Vidal. Oi, pessoal, eu sou a doutora Rebeca. Hoje chegou o dia que eu acho que vocês estavam esperando desde o episódio 1, porque a gente vai falar da famigerada FIVI. É o que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber da FIVI. <risos> Judiação, a
1: gente passar, sei lá, uns 11 episódios para chegar nela, né? A gente faz um suspense, é
0: bom que vocês aprenderam um montão de coisa com a gente que a gente sabe. <risos> é, como a gente tinha comentado, né, Rebeca, nesse bloco de episódios a gente vai trazer termos mais técnicos, mas para isso é fundamental a gente ter trazido a base para a gente entender melhor, né? E esse não é o foco aqui do podcast, falar um monte de coisa técnica. A gente
1: quer mesmo coisa mais acessível, um bate-papo para vocês entenderem, mandarem
0: suas dúvidas. A gente está aqui conversando. Isso mesmo. E aí, vamos aproveitar e para você que chegou agora no nosso podcast ou no universo da reprodução humana, a FIV é a fertilização in vitro, um dos tratamentos mais conhecidos e discutidos na reprodução humana, né? É, e aí para você que tá chegando agora, já já você vai entender porque que todo mundo tava tão ansioso pra esse tema. <risos> Bom, Trazendo, então, uma curiosidade para vocês sobre a fertilização, parece que a gente fala disso há tanto tempo como se ela já existisse desde que o mundo é mundo, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. A Five ela é uma jovenzinha.
1: <risos> e eu falo isso puxando uma brasa para
0: a minha sardinha. <risos> Vou contar para vocês por quê, Gente, é, o primeiro bebê nascido por fertilização in vitro é a Louise Brown. E ela nasceu em 78. Pois é. Entendi. Bem jovem e eu sou mais jovem ainda. <risos> <risos> então, se a gente for pensar, né? Tem pouco mais de 40 anos é, o nascimento do primeiro bebê. Então, é principalmente pensando né, na, é, dentro da medicina, recente tudo
1: isso, né? É bastante recente. E além de ser uma técnica muito recente, a gente tem descobertas o tempo inteiro. Então, é uma coisa muito dinâmica quando a gente pensa e fala em FIV. É,
0: é uma área da medicina, né, que vem sendo bastante estudada, bastante discutida, e a gente tem novidades continuamente, né? E às vezes é por isso que vocês veem tanta gente falando de tanto assunto, tanta pesquisa nova, né? E aí fica todo mundo louco, por isso que a gente sempre
1: bate nessa tecla de procurar fontes confiáveis e evitar esse excesso
0: de informação que só vai deixar a gente confuso mesmo, porque realmente é muito tudo muito novo. É, agora falando na Louise Brown, o primeiro bebezinho nascido de FIV, vou contar uma curiosidade para vocês. Ela estava presente no Congresso da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Eu estava lá e não encontrei com ela. Você não <risos> conheceu a Louise Brown, não acredito! Gente, era muito grande aquele convention center. E eu saindo de uma palestra e correndo para outra. E todo mundo mandando mensagem. A Louise Brown tá aí, vai atrás. eu fui atrás, estava começando a tua palestra, não deu. <risos> um momento
1: fã da doutora Camila no congresso. Pois é,
0: gente. Mas posso dizer que estive no mesmo recinto. Você fala, no ah, Louise Brown estava, eu também estava. Ninguém precisa saber que vocês não se encontraram. Pois é. Inclusive, nesse congresso foi muito legal, porque foi muita gente... É, famosa, entre aspas, assim, né, mas são nomes que a gente cita com frequência, né, na, na reprodução humana, porque eu assisti também uma palestra da Brigitte Adams, eu não sei se vocês vão conhecer tanto ela, mas ela é uma jornalista, né, que falou e fala muito sobre o congelamento de óvulos, né, ela foi capa de revista quando ela começou todo esse assunto, então foi, foi bem legal e foi bem... Pop. <risos> o congresso, saudades da era pré-coronavírus, né? Quando a gente podia ir em congressos presenciais, se Deus quiser, isso vai voltar em breve. É, mas agora, só para vocês comemorarem junto com a gente, os congressos são até mais acessíveis, né? Porque a gente consegue assistir no horário que a gente precisar. Não precisa comprar passagem cara, né? <risos> Verdade. Bom, voltando ao tema, então, agora que a gente já comemorou tudo isso, né? É, hoje a gente vai falar um pouquinho da fertilização in vitro, e aí eu vou começar com uma coisa que a gente falou já no, no último podcast, mas para já lançar essa polêmica aqui, para a gente já entender uma vez por todas, de uma vez por todas, né? Quando a pessoa fala, ah, eu fiz uma inseminação artificial, é a mesma coisa que ela fazer uma FIV? Não é a mesma coisa e quem ouviu o nosso último podcast
1: já sabe o que é a inseminação. As pessoas generalizam e chamam tudo de inseminação, na verdade a inseminação é um tipo de tratamento e a FIV é outro tipo de tratamento. Vamos dar, Camila, um resuminho para quem perdeu o nosso podcast
0: anterior, mas que vai ouvir. Então, qual é a diferença entre os dois? Exato, só vou dar um resuminho se vocês voltarem lá e ouvirem depois. <risos> Bom, a, a inseminação, ela é uma técnica de baixa complexidade, né? Então, o encontro do óvulo com o espermatozoide é dentro do organismo da mulher. Enquanto a fertilização in vitro, justamente o que define ela é como o próprio nome diz, é o fato da fertilização do encontro do óvulo com o espermatozoide acontecer in vitro, ou seja, no laboratório. E não no organismo da mulher. E por que, que a gente está batendo tanto nessa tecla? Para facilitar até a compreensão, né? A comunicação
1: entre vocês e o médico, de você relatar, às vezes, um tratamento que você já fez. Se você disser que você fez inseminação, ele não vai entender se for uma FIV.
0: Então, a gente tem que saber os termos corretinhos para poder se comunicar melhor. É, às vezes a gente vê... É, Tantas tentantes que trocam experiências, né? Às vezes em grupos, WhatsApp, Facebook, é, e essas nomenclaturas a gente sabe que é muito, são muito difíceis, né? Complexas, mas conforme a gente vai entendendo tudo isso melhor, facilita até da gente poder contar a nossa história, da pessoa entender e trocar essas experiências, né? Então, a fertilização in vitro é exatamente o que a gente falou: é o encontro dos gametas óvulo e espermatozoide no laboratório, né, Rebeca? É, e aí, entra uma outra dúvida que a gente vai falar agora. A gente fala de FIV, mas aí a gente lê e a gente lê Super ICSI, mas não era tudo FIV? <risos> e aí, todo,
1: muita gente generaliza, chama tudo de FIV e não sabe depois essa diferença. Só que a gente tem a FIV clássica, a gente tem a X e a gente tem a super X. São três coisas diferentes, todas dentro desse mesmo universo de encontro de gametas fora do organismo da mulher.
0: É isso mesmo. Então, é como se fosse assim: é tudo FIV, porque de toda forma o encontro está sendo no laboratório. Mas é qual é a forma que esse óvulo e esse espermatozoide usam para se encontrar? Desde uma forma menos intervencionista até uma forma um pouco mais intervencionista, né? E o que, que a gente quer dizer, né, Rebeca, com esse intervencionista? A gente começa pela fertilização clássica, que é um, como se fosse um match, né? É, a gente vai
1: colocar o óvulo e o espermatozoide ali juntos, mas o, a penetração do espermatozoide no óvulo é feita por ele. <risos> a gente só juntou
0: os dois, como você falou, a gente deu o match ali, uhum. e aí a partir daí é com eles. Isso mesmo, é como se tivesse todo mundo na mesma baladinha, cada um tem que achar seu parzinho. <risos> Agora, e quando a gente tá falando da ICSI? ICSI vem de uma sigla que toda vez que eu falo na, nas consultas as pessoas arregalam o olho assim como se fosse uma coisa absurda, né? Porque a sigla da ICSI significa Injeção Intracitoplasmática do espermatozoide, né? Mas nada mais é do que uma agulhinha pegar o espermatozoide e ajudar ele a entrar dentro do citoplasma, né? No interior ali da célula que é o óvulo, né? E aí na hora que ela fala esse nome, aí a gente fica feliz
1: que alguém abreviou para X, né? Porque o <risos> um nome é enorme mesmo que a gente nunca lembra. <risos> e aí é isso, a diferença entre ele e a FIV clássica. Na FIV clássica o espermatozoide tem que encontrar o óvulo e penetrar. Aqui, não. O
0: embriologista vai fazer isso colocando o espermatozoide lá dentro do óvulo. É. Agora, mas então, se a gente fala dessa IC, o que, que significa super ICSI, né? Porque parece uma coisa muito superior, né? Uma coisa muito de outro mundo, né?
1: Então, se a gente não sabe, a gente quer a super IC, né? Me dá aí com uma batata grande. <risos>
0: <risos> Bom, é, a SuperIX ela tem outros apelidos também, né? Então, ela pode ser chamada de IMSI, com M, né? Ou IMSI magnificada, que é justamente o fato da gente ter um, um detalhe maior, a gente usar um microscópio mais potente para poder selecionar melhor o espermatozoide que vai se encontrar com o óvulo, né? Então, a diferença basicamente
1: é essa. Como tem uma ampliação muito maior, uma magnificação, como o próprio nome diz dessa imagem a gente consegue ver outras estruturas do espermatozoide e ele consegue ser melhor avaliado na hora de fazer essa injeção. Mas aí quando a gente fala que consegue avaliar melhor o espermatozoide, a gente tem que ter em mente que a gente não vai confundir que você está avaliando alteração genética,
0: nada desse tipo. Exatamente, então, assim para vocês terem uma noção, quando a gente fala numa ICS convencional, né? É o microscópio ele vai ter uma capacidade de aumento em torno de 400 vezes, o que já é um, um valor excelente, né? Para o laboratório poder fazer a seleção. Mas quando a gente compara, por exemplo, com a superíxi, esse aumento ele pode chegar próximo das 6.300 vezes. Então, é mais ou menos assim, como se a gente fosse ver o espermatozoide a uma distância que a gente vê ele como uma uvinha ou a uma distância mais próxima que a gente vê como uma melanciazinha. Zinha não, melanciazona. <risos> então, como a gente consegue mais detalhes, né? É, a gente vai tentar buscar mais alterações estruturais nos espermatozoides, né? Então, como por exemplo, vacúolos, como se fossem alguns buraquinhos, né? É, e existem trabalhos que relacionam, tentam relacionar esses vacúolos com áreas de, de irregularidade, de quebra no DNA, mas é exatamente isso que você comentou, não significa que esse espermatozoide é alterado geneticamente, que ele vai gerar um embriãozinho doente geneticamente. Quando a gente fala, a gente está falando em compactação, né? É, em como é que essa célula, essa carga genética dessa célula vai se comportar na divisão celular. Então, é muito mais para a gente tentar dar uma nota, vamos dizer assim, é, no comportamento da célula para dividir, 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 do que avaliar a carga genética, porque se tem exames específicos, essa informação a gente não tem, né? Então, assim, é uma maneira da gente tentar selecionar
1: os melhores espermatozoides para fazer o procedimento, né? Que não significa uma garantia de nada. É melhor,
0: mas é complicado, mas dá para entender. <risos> é mais detalhado, mas não é obrigatório e nem sempre significa ser melhor, né? É, mas, com certeza, você que ouviu isso, pensou, ah, então agora eu quero escolher, eu vou chegar lá para o embriologista e eu vou falar, você vai fazer essa ou aquela ou aquela outra, e, na verdade, existem critérios, né, para a gente poder definir se vai ser a FIV clássica, se vai ser a ICSI, né, é, e a gente leva em consideração um dos mais importantes, os espermatozoides, né? Pois é, não adianta nada a gente decidir aqui o que a gente vai fazer sem ter
1: essa informação básica e crucial, que é o que vai realmente determinar o tipo
0: de tratamento que vai ser realizado. É, então, é, se a gente for pensar né, de uma forma simplificada, para a gente deixar todo mundo na mesma plaquinha e eles terem que se virar, a gente precisa, né? É, de um, um certo número mais confortável de espermatozoides que tenham boa movimentação. Diferente, por exemplo, se a gente vai fazer uma ICSI ou uma super ICSI, em que a gente vai até lá buscar o espermatozoide, ele não tem nem esse trabalho que a gente coloca ele lá dentro. né? Então, é, o, o, o grau né, de alteração do espermograma vai determinar também qual é a técnica que pode ser utilizada. E outras questões, né? Tem até, por exemplo, a experiência do laboratório, dos embriologistas, né? Então, cada clínica vai ter o seu protocolo para isso, né? Bom, e aí, entendemos, então, o, o princípio básico, né? Da fertilização. Aí entra naquela. É, preocupação, né? Então, mas o que, que eu preciso fazer para fazer essa fertilização? Meu médico me indicou esse tratamento, o que, que isso significa? Quais são essas etapas que a gente vai passar? Porque parece que é um bicho de sete cabeças a gente juntar eles no laboratório, né? Na hora que a gente fala o prazo, todo mundo fala, nossa, só? Pois
1: é, as pessoas se assustam, mas gente, eu vou só abrir um parênteses aqui, e a gente vai falar em linhas gerais sobre esse tratamento, tá? Ele tem várias particularidades, precisa ter uma discussão com o um especialista que está te acompanhando. Então, aqui a gente está falando em regra geral, mas cada caso é um caso
0: e isso vai ser discutido com o seu médico, tá? Perfeito! Então, vamos começar. Decidi, esse foi o tratamento que o meu médico indicou e eu vou começar o tratamento da fertilização. Os exames estão prontos, tô tudo certo. O que, que eu tenho que fazer agora? Agora, para quem ouviu o nosso podcast sobre inseminação, esse
1: começo é mais ou menos parecido. A gente vai começar a estimulação do seu ovário para a gente avaliar o crescimento dos folículos. Então, você precisa fazer um ultrassom, que é o ultrassom que a gente chama de basal, que é aquele primeiro ultrassom no período menstrual para a gente avaliar os ovários, ver se os folículos estão todos pequenininhos para a gente
0: poder começar, e aí a gente começa as medicações para estimulação do crescimento. Exato, então essa primeira fase, né, é a famosa estimulação ovariana controlada. Inclusive, não sei quando é que você vai ouvir esse podcast, mas a gente gravou um vídeo super legal, em breve ele deve estar no canal. Está saindo agora, entre abril e maio de 2021, mas já se inscreve no canal, porque quando sair você vai receber a, a notificação. Voltando, então, para a estimulação, né? Ela é a primeira etapa da fertilização. Ela começa na menstruação, a gente vai usar hormônios, os temidos hormônios, né? Mas é um período curto, né? Curto, e é o que você falou,
1: é o que o pessoal assusta. Essa fase vai durar em torno de 10 a 12 dias só. Então, tem os temidos hormônios, mas é por um período curtinho e vale a pena demais.
0: <risos> Eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala que vai usar hormônio, Assusta, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas o que, que eu vou sentir? O que, que eu vou ter de efeito colateral? E uma vez eu vi o Dr. Jorge falando isso e agora eu falo pra todo mundo porque eu acho que é a melhor explicação de todas, que é assim, o efeito colateral quem sente principalmente é o marido, né? O... Essa hora a gente olha pra eles, porque quando a gente vai dizer que ela vai ter uns sintomas de TPM... <risos> é, porque assim, o que, que a gente espera dessa fase? Às vezes uma coliquinha, às vezes um, um pouquinho de dorzinha no seio, né? É, o humor pode mudar um pouquinho, né? Às vezes fica mais irritado mais chorosa, mas já tivemos pacientes que ficaram até mais felizes. Já teve paciente
1: que o marido veio pedir para a gente a receita desses remédios para continuar fazendo.
0: Fora que eu tenho os maridos que adoram a parte da aplicação, né? Eles ficam, não tem mais injeção. Hoje eu já tô bom é agora. É a né? vingança, meninas. A gente defende vocês, viu? Bom, então começamos. Foi a parte da estimulação dos ovários, como a gente falou. Ela leva uns 10 a 12 dias, e aqui é importante a gente abrir um parênteses. Ela chama estimulação ovariana controlada porque a gente precisa acompanhar, né? Ela é muito controlada, muito acompanhada.
1: Vocês vão fazer diversos ultrassons durante esse, procedimento, esse processo, desculpa. Esse número de ultrassons vai variar de acordo com o protocolo utilizado. Você vai ser acompanhada bem de perto, porque a gente tem que vigiar tudo...
0: Para ver o melhor momento de prosseguir, é porque assim a gente tem que tomar cuidado. É, a gente não pode pensar que qualquer estimulação é como uma receitinha de bolo, né? E aí a gente vai fazer, a gente já vai fazer as contas e seu dia vai cair tal. Você volta nesse dia, faz a coleta no outro, tá tudo certo. Cada pessoa é uma pessoa, eu sei que parece muito redundante essa frase, mas é verdade, né? Cada organismo é único, cada resposta também é única, é, e é só quando a gente vai tateando essa resposta que a gente pode ter é, o, o melhor desfecho possível com a maior segurança possível, né? Então, precisa ser acompanhado. E aí, nessa fase, o que a gente
1: sempre fala, quem manda é o ovário. Então, os planos, às vezes, são meio frustrados, porque você planeja o dia que você vai vir, tira férias, e às vezes o ovário adianta, às vezes atrasa, às vezes você tem que vir dias seguidos à clínica, então, não tem muito o que dizer, a gente, às vezes, até faz uma previsão das datas que vocês vão vir,
0: mas cada ultrassom é uma caixinha de
1: surpresas.
0: É, isso mesmo. E aí, fizemos a estimulação dos ovários, durou esses 10 a 12 dias, fizemos esse acompanhamento, e aí vai chegar a hora da tal da coleta dos óvulos, né? Coleta dos óvulos, que é o dia do
1: soninho mais gostoso que vocês vão ter. Vai feita uma sedação, você dorme, não vê nada e nós vamos fazer uma aspiração desses folículos
0: guiada por ultrassom em centro cirúrgico. Exato. Então, uma preocupação grande que às vezes as pessoas têm também é assim, ah, eu tô na estimulação, a médica marcou pra eu voltar amanhã ou depois, será que ela já vai fazer a coleta dos óvulos? Gente, não tem como. Quando a gente marca o ultrassom, a gente ainda vai fazer o ultrassom, porque o intervalo entre o ultrassom e a coleta é de no mínimo dois dias, né? Então, a gente tem esse tempo de preparação, de observar o jejum, observar a abstinência, se for necessário para o seu caso, né? É, até o momento da coleta. E realmente, né, Rebeca, o cole... a, a coleta é o melhor soninho de todos, né? <risos> é, no CeFerp, o anestesista vai ficar ali com a paciente do ladinho, acompanhando, né monitorizando, fazendo as medicações, porque realmente é um processo que, apesar de, de simples e de rápido... É desconfortável, né? Então, é a hora que você vai descansar tudo que você estava tensa durante o tratamento, durante a estimulação, né? E aí, essa é a hora que a paciente pede um pouquinho do remédio para levar para casa. <risos> Principalmente quando começa a fazer efeito a anestesia, né? E aí, tá naquela, naquela parte que não vai lembrar muito bem do que falou. O que tem de gente que pede para levar para casa? É muito <risos> gostoso. É. E aí, então, é um procedimento onde a gente faz por ultrassom transvaginal. Então, não tem corte na barriga, né? É, na pontinha do ultrassom vem uma agulha e essa agulha ela atinge ali os ovários, chegando então nos folículos para aspirar os líquidos e os óvulos, né? O folículo, só para a gente recapitular, é como se fosse uma grande bexigona né? Que guarda água, que é fluido folicular, e o óvulo. E cada folículo vai ter ali dentro um óvulo ou nenhum. Então, a gente vai de um em um aspirando esses líquidos e aspirando os possíveis óvulos para a gente tentar otimizar ao máximo é, o número de óvulos que a gente vai ter para usar no procedimento, né? E aí, quem
1: fez esse procedimento sabe, tem aquele períodozinho depois que você acorda da anestesia que você fica super ansiosa para saber o número de óvulos encontrados, que é o feito depois pelo embriologista. Vocês têm alta já com essa resposta, com um o coração bem calminho.
0: É, mas vou contar para vocês que o que tem de parceiro e parceira, que às vezes a pessoa tá até dormindo, fala: aí, me conta quantos vieram". E a gente fica lá fiel esperando vocês acordarem, viu? É, viu? A gente defende as mulheres, já falei. <risos> Bom, então a coleta, né? A gente faz um procedimento tranquilo, normalmente você vai poder ter alta já no mesmo dia, né? No mesmo período, então a gente faz o procedimento uns 15, 20 minutinhos, depois de umas duas três horas, você já vai estar tá liberada para casa, né? É, e de todo o tratamento, é o dia que a gente orienta repouso, né?
1: É, porque você vai ser sedada, vai ficar com aquele soninho... Você vai, querendo ou não, tá no auge dos seus ovários grandes, daquele desconforto abdominal, vai ser feita a punção, pode ter um pouquinho de sangramento pela própria agulha. Então, é o dia que é ideal você ficar mais quietinha, ficar de repouso, aproveitar esse soninho durante o dia
0: e descansar. É, e aí essa é uma dúvida bem comum também, assim, quais etapas do tratamento eu posso trabalhar, quais eu não posso, normalmente durante todo o tratamento dá para seguir vida normal, no dia da coleta que a gente diminui esse ritmo um pouquinho, principalmente pela sedação e por esse desconforto, né? E aí é no dia, no dia seguinte, normalmente vida normal, isso mesmo. É, só lembrando que, mais uma vez, a gente está falando de uma forma geral, né? Mas cada caso e as suas particularidades precisam ser discutidas. Vai ver como é que você tá, como é que foi a resposta, risco de hiperestímulo, essas coisas, tá bom? Fizemos a coleta dos óvulos e até agora a gente só falou da mulher. A mulher recebe injeção, a mulher faz a coleta, a mulher faz ultrassom, mas agora chegou a hora... Do parceiro participar, né? Pois é, a gente sempre brinca que o parceiro está bem-vindo
1: na clínica em todos os retornos, mas o dia em que ele é necessário é o dia da coleta, a não ser que seja por algum motivo um sêmen congelado ou um sêmen doado, uma amostra de procedimento. Se for, for para fazer uma coleta de sêmen a fresco, esse é o dia que ele precisa vir. E aí, vale o que você falou a respeito do tempo, do prazo que ela vai saber que vem para coleta. Também vai ser avisado o prazo que ele vai precisar colher para poder pensar na abstinência. Então, isso é uma coisa que durante o tratamento não é preciso se preocupar porque a gente vai avisar com tempo hábil o tempo que
0: precisa de abstinência sexual. É, e essa é uma dúvida bem frequente também, né? Se pode ter relação durante o tratamento, e é uma dúvida que às vezes não chega até nós, porque as pessoas têm receio, têm vergonha de perguntar, né? E, gente, quando for necessário, né, o período de abstinência, a equipe vai avisar, né? A gente tem, inclusive um texto no blog falando sobre isso, porque como é o que a gente falou, não é uma coisa tão comum das pessoas perguntarem, mas é uma dúvida comum, a gente deixou lá para informar vocês e tranquilizar de tudo isso, e para o tratamento poder ser o mais leve possível com vocês seguindo a rotina é, dentro do possível, né? Bom, falamos então, fizemos a coleta dos óvulos, a gente fez a coleta dos espermatozoides. Vocês sabiam que nesse mesmo dia os óvulos já vão até se encontrar com eles? É um dia muito intenso no tratamento, né? <risos> Toda essa preparação foi para culminar com esse dia. <risos> E aí, o próximo passo, depois que eles se encontraram esses embriõezinhos futuros, né? Vão ficar ali no laboratório para poderem crescer, para poder, poderem se dividir, até chegar o momento da transferência para o útero ou do congelamento, se for necessário, né? Isso vai ser avaliado
1: caso a caso, não tem como a gente dizer como vai ser, ou você se comparar com outras pessoas. Ah, porque a minha conhecida transferiu tantos dias depois e o meu congelou porque isso é muito individual, tá? Mas o passo é esse, formou os embriõezinhos, nós vamos aguardar o desenvolvimento deles, e aí ou eles serão transferidos para o útero, ou eles serão congelados e
0: transferidos posteriormente. Isso. E aí, considerando então que a próxima etapa é a transferência dos embriões, esse procedimento é até mais tranquilo que a coleta, né? Muito mais. Às vezes, os pacientes ficam meio
1: preocupados de como foi a coleta e tem medo da transferência ser parecida. E aí, como a transferência não tem sedação, mas não tem nada a ver, é um procedimento muito mais simples e muito mais tranquilo.
0: É. A transferência, então, eu costumo falar para as pacientes que é mais ou menos como se a gente fosse fazer uma coleta de Papa Nicolau, né? Daquele exame ginecológico. Por quê? Porque a paciente vai ficar deitadinha naquela posição que não é muito agradável, né? Mas o que, que a gente não faz pelas crianças desde sempre, né? É, e aí a gente passa aquele aparelhinho pela vagina, que é o que a gente chama de espéculo, né? É, achando o colinho do útero, o laboratório encaminha um catéter, que é como se fosse um canudinho de plástico, gente, mas é muito, muito fininho e muito maleável para poder conduzir os embriãozinhos ou o embriãozinho até lá no fundinho do útero. E tem uma grande vilã nessa história, né? Que fica ali apertando, 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 que é a bexiga. Eu não sei por que ela olhou para
1: mim quando ela falou <risos> isso. Eu quero deixar bem claro aqui. <risos> Mas é isso mesmo, gente. Esse ultrassom, como vai ser? Pela vagina, o procedimento, o ultrassom precisa ser por cima, precisa ser pelo abdômen. Então, a gente precisa que a bexiga esteja cheia e o ultrassom é feito via abdominal. Então, essa é a parte mais sofrida do procedimento, porque o catéter, como a Camila falou, ele é bem fininho, bem molinho, então é bem tranquilo, tá? E esse catéter, esse primeiro que vai, é um catéter vazio. Por quê? Porque ele vai desbravar os caminhos. A gente não sabe se o canalzinho vai estar tá tortinho, se vai estar tá muito fechadinho, às vezes rompe algum vazio e sangra... Então, para o embrião ou os embriões não passarem por tudo isso, aí que entra primeiro esse catéter, fica posicionado lá no lugar, vocês vão conseguir ver tudo pelo ultrassom até
0: chegarem... Os artistas, né, Camila? É, a gente costuma brincar que esse primeiro catéter é como se fosse o tapetinho vermelho, né? Porque ele vai lá desbravar tudo para garantir que vai estar tá tudo retíssimo para quando o catéter oficial chegar com os embriões. Porque aí eles têm que chegar, a passar pelo caminho com o menor trauma possível, né? para poderem chegar lá no fundo, né, no, no endométrio. Inclusive, eu acabei de ter uma ideia aqui, enquanto você estava falando, de desbravar os caminhos. Porque assim, a gente costuma falar, olha, a transferência é tranquila, é tranquila. E a gente sabe que tem uns canais que são bem difíceis, né? E o quanto que as pacientes não ficam preocupadas com isso na hora da transferência, né? Porque aí às vezes sangra um pouquinho e aí vem aquela apreensão. Então, se você passou por isso na transferência, se você teve sangramento, ou se às vezes o cateter deu um trabalhinho, né, e isso te trouxe alguns sintomas, e hoje você tem o seu bebezinho, conta a sua experiência, comenta né, no, nos nossos posts, manda direct, manda o seu relato, porque isso vai ajudar a acalmar muita gente, né? É, porque a gente tá difícil, pode sangrar um pouquinho, olha o sangue aqui de fora, mostra para
1: elas... Mas só quem é mãe sabe, quem está ali na tentativa de ser mãe, o quanto isso deixa apreensiva. Por mais que a gente está falando.
0: Então, se você tem uma história dessa, compartilha, gente. Vai ser bem legal. Vai, muito interessante. E só enquanto você tava me falando de desbravar, eu já lembrei de umas duas transferências <risos> que a gente suou. A gente teve umas recentes, né?
1: Então e é suor literalmente, porque a sala <risos> fica bem quentinha por causa do embrião e a gente ali naquela sufoco fazendo uma força, aquele canal fechadinho. Eu brinco que ele é fechado assim porque ele só vai abrir de novo daqui a nove meses. Pois é, <risos> mas acho que tem
0: paciente que esquece que tem que destrancar a portinha para vir pra clínica, né? É igual a gente brinca que às vezes tem umas que esqueceram dos ovários, que eles ficam escondidinhos, né? Eu pergunto, né? ninguém te avisou ali na recepção que é pra trazer os dois no dia de hoje? <risos> é, então realmente assim, a transferência, né, normalmente é esse procedimento tranquilo, esse primeiro cateter garante, então, esse caminho, para que o segundo possa passar e trazer o ou os embriõezinhos. Quando a gente fala os, tem gente que comemora, tem gente que assusta, né? É, e quando eu falo isso na consulta, normalmente é o, o parceiro, né? Um das parceiras que, que às vezes arregala o olho e fala, mas os, por que os? <risos> é, e aí a gente pode, né, transferir mais de um, esse número depende da idade da mulher. A gente tem alguns textos também sobre isso no blog, e tem um vídeo muito legal sobre quantos embriõezinhos transferir no nosso canal também, mas essa é uma das particularidades que a gente vai entrar mais para frente também. Agora, o importante é a gente saber que pode ser mais de um e eles vão juntinhos, porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Colocam um e agora vem o outro e, na verdade, eles, todos os embriões que a gente for transferir já entram no mesmo catéter, né?
1: Eles vão juntinhos, depois cada um decide onde vai implantar e ficam lá bonitinhos, se Deus quiser. <risos> Acabou a transferência... Vida normal, levanta, faz o seu xixi, lembra que tem uma pessoa lá muito legal apertando sua bexiga, pois é, levanta, faz xixi e aí a gente aguarda a data do teste de gravidez.
0: Que são aqueles temidos 14 dias, né? Como Os 14 é dias mais demorados da vida de vocês. <risos> é verdade. Mas por que, que a gente espera esse tempo? Porque às vezes é, o embriãozinho, ele precisa. Às vezes não, né? O embriãozinho ele precisa de um tempo para poder crescer e interagir com o endométrio a ponto de começar a produzir o hormônio da gravidez. Então, se a gente faz esse teste muito cedo, não deu nem tempo ainda esse hormônio está sendo detectado, né? Quantas vezes a, a paciente, né, vai para transferência e já tem um monte de teste comprado, né? E aí começa a fazer xixi neles no terceiro, quarto dia e aí é bem cedo, né? E aí a pessoa desanima e não
1: tem nem motivo para desanimar, porque não aconteceu nada ainda, o teste não está negativo porque você não está grávida, ele está negativo porque não deu tempo. Então tem que tentar segurar essa ansiedade para evitar o sofrimento. Vamos fazer se não aguentar os 14, vamos fazer
0: pelo menos mais perto dos 14. <risos> é verdade, porque assim, eu costumo falar que quando a gente antecipa o teste, ele tem dois lados, né? Se ele vem positivo, a gente já começa a comemorar, mas a gente fica com o coração apreensivo, que ele tem que evoluir, que ele tem que aumentar. E se ele vem negativo, a gente fica naquele sofrimento, mas fica, será que é porque está cedo? Será que é porque é negativo? Ou seja, ele acaba que não acalma bem o nosso coração, né? Enquanto o dia oficial não chega, né? Então, 14 dias é o tempo médio, né? Que a gente espera para fazer o teste. E aí, o teste vindo positivo. Duvido vocês adivinharem quantos dias leva para a gente fazer a ação. Vou dar uma dica. 14. <risos> é, então, vão mais duas semanas né, para a gente fazer ultrassom. E por que, que é tudo tão demorado? né? Porque justamente a gente quer pegar essa fase de evolução e ver que já está tudo bem. Então, fazer um ultrassom onde a gente consiga ver o saquinho gestacional, onde a gente consiga ver o embriãozinho e na maioria das vezes até ouvir o coração, né? É, na verdade o que a gente quer é dar respostas para vocês, porque se a gente faz
1: muito antes, ah, olha, tem alguma coisa aqui, mas temos tenho que repetir, e isso, como você falou no exemplo do teste, Camila, não acalma ninguém. Então, a gente faz quando a gente vai dar uma resposta definitiva, e se Deus quiser, dá alta para vocês seguirem no
0: pré-natal. É, então, assim, lógico que tem alguns casos em que a gente faz ultrassom depois de duas semanas e ainda precisa repetir, tem, a gente sabe que nós, seres humanos, somos complexos, né? A gente não consegue colocar todo mundo na mesma caixinha, na mesma receitinha de bolo. E quando a gente faz o tratamento da fertilização, a gente faz um diagnóstico muito precoce da gravidez. Então, a gente vai detectar algumas variações né, da velocidade de crescimento. Então, pode ser, sim, que a gente precise repetir avaliar alguma estruturinha um pouquinho melhor, mas em linhas gerais, na maioria dos casos, a gente já espera ver os marcadores que a gente precisa, né? Isso aí. Bom, entendido, então, as etapas da fertilização? Só para a gente recapitular. Estimulação dos ovários, coleta dos óvulos, coleta dos espermatozoides ou descongelamento, se eles forem de semente de doador ou de procedimentos né, que foram obtidos anteriormente, formação dos embriõezinhos transferência dos embriãozinhos para o útero, esperar duas semanas para o teste, esperar mais duas semanas para o ultrassom. Gostei tá? que você botou espera como etapa, porque é. <risos> Mas é verdade, não é? Acho que é a etapa mais difícil. É a mais <risos> difícil. <risos> porque antes a gente se sente com um, um relativo controle, né? Tô usando remédio, tô fazendo ultrassom, tem isso. Parece que a gente está no comando, né? E você está ocupada, porque você tem ultrassom daqui a dois dias, você
1: tem que aplicar uma injeção. Para o beta, você só espera.
0: <risos> Mas depois vai esperar nove meses. Então, está sendo <risos> preparado para isso, né? É, e aí, quando a gente fala assim, é difícil, né? Da gente ter uma noção de, de tempo. É, e é com essa informação que a gente vai trazer o, o encerramento aqui desse primeiro podcast sobre fertilização. Vou te fazer essa pergunta que sempre não quer calar. Quanto tempo demora tudo isso? A gente ficou aqui falando esse tempão dessas etapas. E aí é o que a gente falou, é a hora que a gente diz quanto tempo demora tudo
1: isso, a maioria das pessoas se assusta de uma maneira positiva, porque não demora muito, pessoal. Claro que vai depender, né, se vai fazer a transferência fresco se vai fazer a transferência de um embriãozinho congelado, mas, de regra geral, esse, tudo isso vai demorar de duas semanas e meia até cinco semanas. Então, não é uma coisa muito demorada. É que, claro, a gente está ansioso, quer que seja para amanhã,
0: mas é um procedimento, um tratamento bem rápido de serem realizados. É, e a gente está falando das etapas aqui, dando esses detalhes, justamente para que possa ser mais fácil de entender, né? Mas quando a gente contabiliza mesmo as vindas à clínica, não é um número tão grande, né? É, a gente pensa em estratégias justamente para tentar diminuir a locomoção, porque a gente sabe que é difícil sair do trabalho, né? fazer esse tanto de exames. Nesse momento do coronavírus, é, o ideal é né? que a gente se exponha o mínimo possível. Então, falando assim, parece bastante, mas na hora que a gente vai conversar e colocar na ponta do lápis, é um número mais reduzido de encontros para que a gente possa chegar no ápice aí dessa comemoração da gravidez e dar finalmente alta para o pré-natal.
1: É a parte mais difícil está sendo não entrar... Toda a clínica na hora desse ultrassom, porque o festa que a gente faz quando a gente ouve um coraçãozinho batendo.
0: <risos> é verdade. O que vocês têm na, no, no nosso Instagram, né? Que a gente posta alguns coraçãozinhos. Acho que é 5% da festa de verdade que a gente faz. Porque quando a gente sabe que está gravando, a gente tem que ser comedido. <risos> <risos> Mas a festa é maior. Quem já, já passou, já comemorou com a gente, sabe bem, pode contar aí para nós, né? No, Conta nos no... comentários a
1: festa que a gente faz. vai gente da recepção, enfermagem, médico. Aquela
0: sala vira uma festa. O que não falta é invasor no ultrassom. De repente aparece mais um e mais um. <risos> <risos> Bom, gente, é, acho que hoje era isso né? que a gente tinha para trazer de uma forma mais geral para a gente entender as etapas. Eu sei que quem já é mais experiente do mundo da fertilização está aqui ansioso para a gente falar né, das particularidades e a gente vai falar. A gente só está indo devagarinho para que todo mundo possa ir acompanhando isso com a gente.
1: Esse assunto é enorme, a gente tem que ir fazendo por partes, senão o pessoal não consegue acompanhar. Mandem as suas dúvidas para a gente, comentários, conta o seu caso, essa interação de uma saber do caso da outra, isso ajuda bastante quem está passando por esse processo.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante, contem com a gente para estar sempre por aqui, trazendo mais informação e mais diversão também. <risos> para nós é bem divertido, é bem gostoso. Espero que seja bastante para vocês também. Para a gente fazer companhia nesse momento difícil aí de tentante. Mas que você fique com a gente depois, como gestante, também como mamãe. <risos> um abraço e até o próximo podcast. você já está despedindo deles, a gente nem falou o nosso glossário. Pois é, é que eu considero que o podcast inteiro é
1: um glossário. Ah, <risos> <risos> gostei dessa desculpa. Hoje, a nossa palavra, o nosso termo, o termo que você vai explicar para eles é superíxe. Viu só
0: como está é <risos> <risos> Bom, a superíxe, então, é uma das formas de encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né? Através da qual a gente vai olhar os espermatozoides por um microscópio de alta magnificação, chegar em um aumento em torno de 6.300 vezes. Dessa maneira, selecionar o espermatozoide para que ele possa ser injetado no citoplasma, né? Que é na parte de dentro da célula, que é o óvulo, tá bom? Então, é uma forma, com um pouco mais de detalhes, da de gente promover o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Isso aí, agora sim, pessoal. Muito <risos> obrigada
1: por terem ficado com a gente até aqui. Não se esqueçam de ouvir os podcasts anteriores, quem não ouviu. De nos seguir nas nossas redes sociais, nossa plataforma do YouTube, curtir, comentar.
0: Isso é muito importante para a gente. E um beijo esque... grande. Não esqueçam de me lembrar que tem o glossário nos próximos <risos> <risos> Tchau, pessoal. Obrigada. Papo de tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.